0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Crescendo no conhecimento de Deus Autor, Pastor Márcio Valadão Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha Edição, junho de 2008 Crescendo no conhecimento de Deus Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual a fim de viver modo modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Colossenses capítulo 1, versos 9 a 12. A vida cristã é muito simples. O motivo de toda a confusão que o homem causa à própria vida e à vida dos outros é unicamente a falta do conhecimento de Deus. Todo drama que aflige nosso coração vem da falta do conhecimento de Deus. Seu marido briga com a mulher em casa é devido à falta do conhecimento de Deus. Os filhos são rebeldes? A causa é a falta do conhecimento de Deus, ou seja... Todas as confusões que nós conhecemos aqui na Terra são causadas apenas e tão somente pela falta do conhecimento de Deus. E o profeta Oséias diz, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6. O conhecimento de um conjunto de doutrinas, não. Não são doutrinas ou dogmas eclesiásticos ou regras de bons costumes implantados pelas igrejas. O profeta está se referindo às palavras do próprio Deus ao seu povo, ao conhecimento do seu caráter. O Senhor Deus colocou na boca do profeta aquilo que ele queria dizer para o seu povo. E o Senhor estava dizendo claramente que todo fracasso na história do homem provém da falta do conhecimento do seu Criador. O homem que não conhece Deus está à mercê do diabo. Procure se lembrar de todas as vezes que você brigou ou irou-se sobre a maneira, ou pecou de algum outro modo e deixou de ser aquilo que Deus havia sonhado para a sua vida. Tudo isso aconteceu porque você não conhece Deus, pelo menos não profundamente, porque conhecer Deus é viver segundo o seu padrão. Paulo escreveu, Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Colossenses capítulo 1, verso 12. Que herança é essa que eu posso tomar posse dela e que muda completamente todas as coisas? É a falta do conhecimento de Deus. Mas quando eu tomo posse dessa herança e passo a conhecer a Deus, tudo muda. Um crescimento paulatino. Meu pai foi um bom um homem muito simples, mas muito sábio também. Ele era um sapateiro e, normalmente, sempre trazia algumas pérolas bastante fortes, como esta. Se você quer conhecer alguém, você deve comer um saco de 60 quilos de sal com ele. Ora, ninguém come meio quilo de sal. De uma vez, come-se uma pitadinha por vez. Um saco de 60 quilos de sal é praticamente toda uma vida para se conhecer alguém, para conhecermos Deus e ter intimidade com Ele, para desenvolvermos um relacionamento profundo com Ele. Temos de viver dia a dia na sua presença, nos momentos de alegrias e tristezas. Ele tem de ser a nossa base, a nossa sustentação. Normalmente, nós dividimos as pessoas em duas classes. Dividimos em feio e bonito, gordo magro, rico e pobre culto ignorante, e assim sucessivamente. Aos olhos de Deus, porém, os homens são divididos em três classes – Aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que ainda vão conhecer a Deus e aqueles que conhecem a Deus. Não podemos dividir as pessoas em apenas dois grupos, aqueles que não conhecem a Deus e os que conhecem a Deus. Se desprezarmos o grupo, os que vão ainda conhecer a Deus, estaremos negligenciando o id e nos omitindo do evangelizar. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que, por natureza, não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estás voltando, outra vez, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco? Gálatas capítulo 4, versos 10 e 11. Mas agora, Paulo fez esse levantamento e diz, Olha, parece que eu estou trabalhando em vão, parece que vocês não estão crescendo em Deus. Quando a pessoa conhece Deus, sua vida tem de ser diferente. Nesse texto, Paulo se refere ao tempo outrora. Outrora é o tempo de antes, antes de conhecer Jesus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que, por natureza, não o são antes de se converter. A pessoa não conhece Deus, por isso ela serve a deuses que verdadeiramente não é o Deus criador, o Todo-Poderoso serve a ídolos, outras vezes serve ao dinheiro, outras vezes serve à lascívia. Se sempre haverá um Deus para servir. Quando a pessoa entrega sua vida para Jesus, ela começa a conhecer Deus e todos os mistérios vão sendo revelados pelo Espírito Santo. É o Logos se transformando em Rema. A palavra escrita se transforma na revelação de Deus. Esse conhecimento é paulatino, não acontece de uma só vez. Ele ainda não conhece o Senhor em toda a sua plenitude, ela começa a conhecer a Deus e a compreender a razão pela qual Ele nos criou. Deus não criou o homem simplesmente porque não tinha nada para fazer, não. Deus criou o homem para que Ele o conhecesse. Deus sempre quis ser conhecido pelo homem. Nenhuma das espécies da criação de Deus pode conhecê-lo, exceto o homem. A Bíblia diz que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versos 6 a 27. E quando Deus o formou do pó da terra e soprou nele do seu espírito e da sua própria natureza, a finalidade era para que o homem pudesse ter comunhão com ele. Para que o homem pudesse conhecê-los, nós vivemos pelo amor e pela graça de Deus. E conhecê-lo e adorá-lo é a nossa razão de viver. Efésios capítulo 1, versos 11 e 12. A Bíblia diz que lá no jardim do Éden, na viração do dia, Gênesis capítulo 3, verso 8, Deus caminhava pelo jardim. Deus não se encontrava com o homem para fazer cooper juntos. Esse caminhar com ele era exatamente para se relacionarem, para estreitarem a comunhão, porque quanto mais o conhecemos, mais nós conheceremos. E isso não mudou. Deus quer se relacionar profundamente conosco. Ele quer que o conheçamos intimamente a nós mesmos e mais e mais nos afastamos do pecado. Então tudo seria muito diferente para nós porque estaremos vivendo a plenitude de Deus quando uma pessoa está naufragando na vida, porque não está vivendo a vontade do Senhor aqui na terra você pode ter certeza de que ela não conhece em Deus mesmo que seja crente mas quando ela começa a conhecer Deus, tudo muda porque ela passa a ter consciência da presença de Deus e do propósito dele para a sua vida ela caminha no temor de Deus, não com medo, porque agora existe a compreensão em Deus. Quando conhecemos Deus, passamos a ter um brilho especial nos olhos, mas como adquirir esse conhecimento? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Nós só podemos conhecer Deus porque Ele se fez conhecido e Ele usou uma estratégia fantástica para que o homem pudesse conhecê-Lo. Toda a estrutura do mundo, todo o esforço dos filósofos e teólogos e toda a ciência não conseguem levar as pessoas a conhecer a Deus. Eles podem conhecer fatos, intervenções e histórias sobre Deus, mas conhecê-lo é uma coisa totalmente diferente, porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Conhecemos Deus mediante nossa entrega total a Ele e pelo relacionamento contínuo com Ele. Quando alguém chega na igreja pela primeira vez, o impacto que ele recebe é a ênfase que damos à palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Eu me converti no dia 19 de maio de 1966. Naquela época, se você andasse pela avenida Afonso Pena, perceberia uma coisa muito interessante. Praticamente em cada esquina, você encontraria alguém com a Bíblia aberta, pregando a palavra de Deus. Eu era um deles. Eu não só ia para o Afonso Pena, como também para a Praça da Estação. Não tínhamos aparelhagem de som, microfones, violão ou uma orquestra bonita. Abríamos a Bíblia e começávamos a pregar. Era comum ver as pessoas passarem na minha frente e gesticularem como se dissesse, está louco? A Bíblia diz que aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. E é pela fé que recebemos a salvação. Efésios capítulo 2, verso 8. A nossa fé... A fé evangélica está centrada em Jesus. Filipenses capítulo 1, verso 27. A verdade do evangelho está centralizada na pregação da palavra de Deus. Paulo soube expressar isso com excelência. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Romanos capítulo 11, versos 33 e 34. João, no seu evangelho, foi preciso na sua declaração. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. João capítulo 1, versos 1 e 14. Jesus caminhou diariamente com seus discípulos, mas houve um momento em que eles lhe pediram. Queremos conhecer a Deus, queremos ver Deus. Naquele momento, Jesus se voltou para um dos seus discípulos, chamado Filipe, e lhe disse, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. João, capítulo 14, verso 9. Ou seja, conhecer Jesus é conhecer a Deus. Conhecer Deus é conhecer Jesus. Temos esse compromisso aqui na Terra. Não como opção, mas como sobrevivência. Conhecer Deus é algo inerente àqueles que são seguidores de Jesus Cristo. Antes... Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro 3,18. Graça é o favor imerecido de Deus, é aquilo que eu preciso mas eu não mereço. Não mereço, mas Deus me dá, apesar de não merecê-lo. Existem pessoas que cresceram na graça, se apropriaram das bênçãos do Senhor, mas, por outro lado, não tem equilíbrio. Não podemos nos esquecer de nossas obrigações, dos compromissos com a nossa família, nosso trabalho e nossos amigos. Temos de crescer no conhecimento de Deus, mas quanto mais o conhecemos, mais nos tornamos responsáveis e amorosos. Com Começamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva, como chuva seródia que rega a terra. Oséias capítulo 6, verso 3: A vinda de Jesus é fato, e é certo que Ele nos levará estranhos para o seu reino. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começar a bater, dizendo, Senhor, abra-nos a porta, ele lhe responderá, Não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Ali haverá rã, choro e ranger de dentes, quando virdes no seu reino, Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Lucas capítulo 13, versos 25 a 28. Este texto de Ezequiel ilustra perfeitamente o processo de conhecer o Senhor. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu mil côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelo tornozelo. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda mais outros mil e era... Já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Ezequiel capítulo 47, versos 3 a 5. Não haverá um momento que iremos chegar e dizer, eu cheguei ao topo, alcancei o fim da linha. Entretanto, haverá um momento em que começaremos a entender que a cada dia podemos conhecê-lo mais e mais. Oséias, capítulo 6, verso 3, diz... Como a alva, a sua vinda é certa. É certo que o conhecimento virá com o amanhã que surgirá. E que a escuridão refere-se à falta do conhecimento... Ao observarmos a aurora, percebemos que, por volta das cinco e meia, a escuridão já não é tão intensa e que, às seis horas, a escuridão já acabou. Assim é o conhecimento até chegar ao meio-dia, quando o Sol está no seu zênite. O pleno conhecimento é esse, quando não se vê treva alguma. É quando não tem nenhuma área escura na nossa vida, isto é, quando o conhecimento de Deus nos leva à santidade no Senhor. Se nós soubéssemos o valor que tem o conhecimento de Deus, nossa vida entraria numa dimensão que jamais sonhamos poder existir, uma vida de santidade. Não adianta, podemos até falar, olha, conserte sua vida. Sua vida. A pessoa continua pecando do mesmo jeito, sabe por quê? Porque ela não tem conhecimento de Deus. Se ela realmente o conhecesse, o Espírito não a deixaria enganada e ela obedeceria. Pois misericórdia quero e não sacrifício. E conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Oséias capítulo 6, verso 6. Oséias diz isso porque as pessoas naquela época levavam tudo o que era tipo de animais, bois, cordeiros, pássaros, aves e todas as espécies, para serem sacrificadas ao Senhor. Aquilo passou a ser um ritual religioso. Deus não estava interessado naqueles sacrifícios de animais, Deus estava interessado numa coisa que mudaria o coração daquele povo. E o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos, ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem um é uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Oséias capítulo 4, verso 1. O povo de Israel naqueles dias vivia um período muito confuso, um período decadente, de sequidão espiritual. Não existia aquele reboliço de alegria e de prazer. As coisas se tornaram mera religiosidade. A religião apenas como ritual mecânicos, como o costume Tradição não gera nem amor nem conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus traz a verdade, o amor dEle para a nossa vida. Uma pessoa que conhece a Deus é uma pessoa extremamente amorosa e verdadeira. A falta de conhecimento de Deus é que destrói todas as coisas, que quebra relacionamentos e gera dor. Conhecimento Profundo o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isaías capítulo 1, verso 3 eu nunca tive boi ou jumento, mas algum tempo atrás, a Mariana ganhou uma cadelinha e colocou o nome dela de Mel. A Mel ganhou cinco filhotinhos e nós ficamos com um que se chama Jujuba, e o Jujuba é da Renata. Depois disso, a Renata arranjou um papagaio e colocou o nome dele de Bonitinho. Uma coisa interessante é que se eu me aproximo do papagaio, ele fica mudo, não fala nada, mas quando a Renata chega perto dele e diz Bonitinho, ele... Ele começa uma algazarra. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Isso significa que ele conhece a voz da sua dona. A cadelinha Mel sabe que Mariana é dona dela. O Jujuba sabe que a sua dona é Renata. Deus está falando que o boi conhece o seu possuidor. E o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Deus está dizendo aqui que o povo dele não ouve a sua voz, não conhece o seu dono. Precisamos ser íntimos de Deus para conhecê-lo melhor. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Isaías, capítulo 41, verso 8. Amigo fala de relacionamento, fala de intimidade. Já experimentou todo tipo de sofrimento de desgraça e de perda. Quando lemos o livro de Jó, percebemos ali um homem em cuja vida a desgraça havia alojado. Ele havia perdido seus filhos, seus bens, sua saúde e, durante todo o caminho, alguns amigos tentam trazer consolo para ele, mas Jó, entre tantas coisas, escreve, «Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado» é Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó? capítulo 42, verso 1 a 6. A falta do conhecimento de Deus levou Jó a falar muitas coisas sem o pleno conhecimento de Deus. Jó diz que, na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. É porque ele falou tantas coisas sem conhecer. Atribuindo a Deus atos que ele nunca havia feito, Jó se arrepende e diz, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem tudo muda quando passamos a conhecer a Deus. Qual é o nível do seu conhecimento sobre Deus? Só de ouvir falar... Jó dizia, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas como podemos ver Deus se Ele é invisível? Quando começamos a conhecer a palavra de Deus, nos tornamos íntimos dEle. Passamos a sentir prazer em Deus. Sentimos prazer em ir à casa de Deus. A nossa prioridade é a vontade dEle e não mais a nossa. Antes, se a seleção do Brasil tivesse jogado, deixava dele a igreja para assistir o futebol. Agora, a igreja me é bem melhor. O nosso coração já está sendo movido para conhecer Deus. Fé é você crer que Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu na palavra dEle. Isso que é conhecer Deus. Nós só conhecemos alguém na medida que entendemos seu caráter. O principal motivo de não buscarmos a Deus é a incredulidade. Queremos alguma coisa palpável, algo que possamos tocar. A falta de conhecimento de Deus faz com que as pessoas fofoquem, lancem calúnias, inventam coisas as mais absurdas só porque não conheceram o Senhor. Curvam a língua, como se fosse o seu arco, para a mentira. Fortalece-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e não me conhecem, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, verso 3. Pessoas que lançam dardos de mentira, pessoas que se fortalecem na terra, mas não com a verdade. Pessoas que avançam no caminho da malícia, e falam do que não conhecem é porque não conhecem a Deus. Entretanto, a pessoa que conhece o Senhor é totalmente diferente. Ela é apegada à verdade, porque Jesus é a verdade que liberta verdadeiramente. João, capítulo 8, verso 36. Mas o que se gloriar, Gloria e sinistro em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, verso 24. Hoje as pessoas se gloriam em muitas coisas. Quando ouvimos um servo de Deus tocar um instrumento com maestria, ficamos maravilhados e emocionados. Mas se a glória dele for apenas a sua capacidade para tocar desse modo tão maravilhoso, o que iria acontecer se o ladrão roubasse o saxofone? O que poderia acontecer se ele perdesse as suas duas mãos? Mas quando conhecemos Deus, passamos a ter entendimento de que a fonte da nossa glória é o próprio Senhor, e que na nossa vida, como temos aprendido, é como a erva tudo passa. Aprendemos a valorizar o que realmente tem valor. A glória desse mundo passa. Você pode olhar para a mulher mais bonita do planeta. Ela pode estar com 80 anos e ter uma boa aparência pelas inúmeras operações plásticas às quais se submeteram. Mas não adianta. O vigor não é mais o mesmo. A glória passa. Diz o Senhor, mas o que se gloriar? Glorie-se nisto, em me conhecer. Sabe o que é gloriar-se? Nós podemos usar outra expressão para gloriar-se, é ter autoestima, ou seja, nós temos de nos gloriar em Deus. Você tem que levantar a cabeça e sempre falar, eu posso tocar, Deus me deu esse dom, eu tenho me esforçado, eu tenho treinado, eu sou um exímio instrumentista, mas tudo vem de Deus. Você tem que falar, eu me glorio nisto. Precisa ter entendimento de que a honra passa, que o instrumento passa, que as mãos podem não ter mais forças. O grande drama é que as pessoas valorizam essa glória que passa. Não é errado sentirmos a bondade de Deus e nos gloriarmos naquilo que Ele nos tem dado. O que precisamos fazer é dar glórias a Deus, é devolver a Ele o que Ele é de direito precisamos também entender que essa glória é passageira. Por isso o Senhor diz: "Mas o que se gloriar, glorie-se nisto em me conhecer". Precisamos nos gloriar em conhecer o Senhor, porque à medida que o conhecemos, tudo muda em nossa vida. Jó disse: "Porque eu sei que o meu redentor vive e por fim se levantará sobre a terra." Jó, capítulo 19, verso 25. Paulo dizia: "Combati o bom combate, completei a carreira, Guardei a fé. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 7. Desde agora a coroa da justiça está reservada. Mas qual combate é o bom combate? É o combate de conhecer a Deus. Muitas vezes o inimigo tem dito que você assim. Deus não está nem aí para você. Deus não liga para você. Ele nem sabe o seu nome. Quem sabe onde você mora? Não está nem aí para suas lágrimas, para o seu sofrimento, para a sua dor, para a sua angústia, para o seu desespero. Deus se importa apenas com seus pecados para te castigar. Mas se você conhece Deus, você confia no seu cuidado e proteção. E por isso rechaça toda a malícia de Satanás. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, verso 24. Deus se agrada de um coração faminto por Ele. Ele se agrada quando nós deixamos qualquer outra coisa, e qualquer outro amor por Ele. Deus se agrada quando nós o colocamos como o primeiro na nossa vida. Isso é nossa glória. E todos nós, com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Essa transformação vem na nossa vida e é um processo conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais vamos conhecendo o Senhor, mais íntimos vamos ficando dele e o nosso rosto também vai sendo transformado. Aos 18 anos eu fui para o seminário e lá eu conheci um rapaz muito interessante. Ele era gago. Eu achava que para conversar com o Gago eu tinha que gaguejar também, e de tanto andar com ele, comecei a falar gaguejando. realmente, eu achava que tinha que falar como ele falava, e de uma maneira bem natural, eu comecei a gaguejar, até que depois que ele saiu do seminário, eu não gaguejei mais, como o Senhor Deus, esse fenômeno também é assim. Dizem as escrituras que houve um momento quando Moisés subiu no alto do monte e Moisés ficou durante 40 dias ali envolvido da glória do Senhor, conhecendo Deus. Quando Moisés desceu do monte, a mesma glória que Jesus Cristo revelou no monte da transfiguração, quando o seu corpo resplandecia, assim a face de Moisés também resplandecia. Somos transformados de glória em glória, na própria imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ir ao melhor cirurgião plástico e fazer várias operações plásticas, esticar daqui e dali, colocar lentes de contato, fazer o olho ficar verde, azul, amarelo, cor de rosa. Mas uma coisa não muda, o coração continua sendo o mesmo. A palavra diz transformado na sua própria imagem, a imagem de Jesus Cristo. Quando Saulo ia pelo caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, Jesus o encontrou e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, verso 4. Ele não diz, Saulo, Saulo, por que está perseguindo os cristãos? Ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por quê? Porque a Aqueles a quem Saulo perseguia tinham um o rosto diferente, a cor dos olhos diferente, mas a imagem refletida nele era a vida de Jesus. Ser cristão não é o que as pessoas dizem por aí. Ser cristão significa ser da mesma natureza de Cristo. Ser cristão é ser aquela pessoa que conhece Deus. Jesus Cristo viveu aqui na terra conhecendo Deus. Ele orava e nenhuma resposta às suas orações foi-lhe negada, porque ele conhecia Deus. O conhecimento de Deus muda completamente todas as coisas. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-se com ele na sua morte, para... De algum modo, alcançar a ressurreição dentre de os mortos. Filipenses capítulo 3, versos 7 a 11. Paulo era fariseu, um doutor, um teólogo. Penso que até as paredes da sala da casa dele eram cheias de diplomas. Paulo era um homem rico, e após conhecer Deus, ele passou a dizer, o que para mim era lucro, isso considerei perda. Quando o conhecimento de Jesus passa a ser a sua riqueza, nada é mais preciso do que ele. Deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Isso é sublimidade do conhecimento do Senhor de um modo intenso. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa Começa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o um nome toda a família tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o seu espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo sempre Amém Efésios, capítulo 3, versos 1 a 21. Em conhecer a cruz resume todo o poder de Deus. Toda a vontade de Deus é revelada na cruz. Deus não tem outra resposta a qualquer outra necessidade do coração humano, a não ser a cruz, como este conhecimento muda tudo. O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora todavia, se manifestou aos seus santos aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versos 26 e 27 Quando eu afirmo que a falta do conhecimento é que gera toda a desgraça, é exatamente porque eu posso viver uma vida santa. Você, ouvinte, pode viver uma vida santa. Nós todos podemos viver uma vida santa. Basta entregarmos nossa vida a Jesus, nos empenharmos a conhecer Deus e Ele endireitará nossas veredas. Provérbios capítulo 3, verso 6. E esse conhecimento é Cristo. É Cristo em mim. É Cristo em você, é Cristo em nós. O Espírito tem trazido esta revelação, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, verso 27. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quanto não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses capítulo 2, verso 1 a 3. Conhecer Jesus significa conhecer todas as respostas para os dramas, para as dores, para os danos, para as lágrimas e para os desencontros. Conhecer é muito diferente. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele? Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Colossenses capítulo 3 verso 1 a 4 Peça isso ao Senhor Diga para Ele que esse é o seu desejo Diga para Ele Senhor, eu quero te buscar Eu quero te conhecer mais, Senhor Há uma música que nós cantamos que diz assim Conhecerei e prosseguirei em conhecer o ter Senhor Se você puder cantá-la para Ele Faça dela a sua oração Clame a ele, Senhor eu preciso de ti, eu sei que preciso conhecer-te mais e mais. Muitas vezes as pessoas não se aproximam de Deus porque acham que ao se aproximar dele e passar a conhecê-lo, terão sua liberdade cerceada. Não pense assim, isso é coisa do diabo. A única pessoa que quer que você não conheça Deus é o diabo. Ele sabe que se você conhecer Deus e deixar Jesus governar sua vida, ele nunca mais poderá atormentá-lo. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim. E eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar vos ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Jeremias capítulo 29, versos 11 a 14 tudo será mudado nessa caminhada com o Senhor. Se agora você tem esse desejo intenso de conhecer Deus, ou quem sabe ainda não tem esse forte desejo, comece como o profeta Ezequiel. Coloque os seus pés nas águas, vá caminhando devagar, deixe as águas subirem pelo tornozelo, alcançar os joelhos, continue caminhando, tateando com os pés ao fundo do rio, deixe essas águas chegarem aos seus lombros, vá mergulhando nesse conhecimento do Senhor. Essa é o você não quererá mais parar em conhecê-lo. E na medida que você vai conhecer as pessoas em sua volta, logo perceberá que algo está diferente. Perceberá que conhece Deus e que tem as respostas de Deus para as dificuldades da vida. Deus quer nos aproximemos dEle porque Ele quer tratar o nosso caráter. É como nós nos vemos por um espelho. O espelho é a palavra. O espelho não faz ninguém ficar bonito. O espelho apenas reflete o retrato daquele que está diante dele. Quando você se levanta pela manhã e vai ao banheiro, ao chegar diante do espelho você verá que os seus olhos estão inchados e os seus cabelos estão desarrumados. O espelho não vai mostrar algo diferente. À medida que você vai se aproximando de Deus e passa a conhecê-lo, as coisas começam a mudar em sua vida. Deus quer alcançá-lo para que o mundo seja transformado pela sua vida. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João capítulo 2, versos 3 a 6. O versículo 3 diz, Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos... Mas não, não no sentido de guardar os mandamentos como ser obrigados. Quando você está dirigindo numa estrada, vê sinalização de ponto em ponto. Placas que dizem curva fechada, diminua a velocidade, cuidado de animais na pista, cruzamento de vias, não pare no acostamento e tantas outras. Certo dia eu estava dirigindo numa estrada e havia uma placa sinalizando ponte estreita à frente. A estrada era bonita e dava gosto de observar a paisagem. Novamente, ponte estreita à frente. E depois de outra curva, ponte estreita à frente. Essas placas estavam bem distantes uma da outra, mas a estrada realmente afinou. E havia um pon uma ponte que só passava um carro. O fato é que se eu tivesse ignorado aquelas placas, talvez hoje os irmãos estarem dizendo assim, estou com saudade do pastor Márcio, mas eu observei sinalização e fui obediente. Os mandamentos são proteção para a nossa vida. E um dos mandamentos do Senhor é esse. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Reprovai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Malaquias capítulo 3, verso 10. É um mandamento, e mandamento é para ser cumprido. Esse mandamento de Deus não precisava dizer, e provai nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ele o fez por causa da, da dureza do coração do homem. Muitas vezes não alcançamos tudo o que o Pai tem para nós, por causa da dureza do nosso coração. João diz, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto conhecemos que estamos nele. 1 João capítulo 2, verso 3 a 5. Quando eu disse que o conhecimento de Deus muda tudo na nossa vida, é porque aquela pessoa que conhece o Senhor, no momento do culto em que trazemos as ofertas e os dízimos ao Senhor, ela vem com alegria. Com gozo, porque os mandamentos do Senhor não são penosos para quem o conhece. E nós devemos entregar nossos dízimos sem precisar perguntar a Deus. Ó oh Deus, quanto é que o Senhor quer que eu entregue? Não, o dízimo nós sabemos, já pertence a Ele, são 10% de tudo que ganhamos. Com as ofertas é diferente, precisamos que o Espírito Santo nos fale, mas os dízimos não. A oferta não é uma coisa que fazemos de qualquer maneira, é um ato de culto. Quando nós expressamos o nosso amor a Deus através das nossas ofertas, selamos nossa própria prosperidade. Nossas ofertas traduzem em ações de graças, louvor, gratidão e adoração. Outro mandamento muito importante é a celebração da ceia. Todas as vezes que celebramos a ceia, nós proclamamos a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Mas a palavra de Deus diz que antes da celebração, nós devemos discernir o corpo. Ou seja, eu preciso me ver como parte do corpo, como parte da igreja de Jesus. Por causa disso, nós precisamos viver essa realidade. Tudo que você tinha de fazer para ser salvo, Jesus Cristo já fez por você. Quem sabe um dia você começou a andar com Jesus, mas se desviou, se afastou dos caminhos dele. Agora, neste momento, é dia de você voltar. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos meus bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais novo, juntando tudo que era seu, partiu para a terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para seus campos a guardar porcos ali. Desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele direi, Pai, piquei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o no novilho cevado. Comamos e regozijamos porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar se Lucas capítulo 15, versos 11 a 24. O moço saiu de casa porque ele não conhecia seu pai. A vida dele virou uma bagunça. Mas houve um tempo que lhe bateu aquela saudade do pai e ele voltou para casa. E quando ele voltou, ele disse ao seu pai, meu pai, eu não sou digno. Eu não mereço ser seu filho. Deixe-me ficar aqui cuidando dos porcos. Aqui, mas eu quero ficar junto do Senhor. O pai não queria mais um empregado. Ele queria um filho. E esse, esse filho voltou. Se você está na mesma condição desse filho, agora é o momento da sua reconciliação. Ou se você ainda não entregou sua vida a Jesus, já ouviu tantas vezes o Evangelho. A salvação vem exatamente pela loucura da pregação. Uma pessoa pode ser salva, ter a vida transformada, mas só pelo fato desse abrir o coração e convidar Jesus para entrar, Ele entra, transforma e um o milagre acontece. Olha assim, Senhor Jesus, eu quero te conhecer, mas existem tantas coisas que me atraem. Mas eu li aqui neste livro que o conhecimento do Senhor vai mudar a minha vida. Eu reconheço que preciso de ti. E nesta hora, eu abro o meu coração e te convido, a Jesus. Entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Senhor Jesus, eu que andei em teus caminhos, mas me desviei. Perdoa-me, eu quero voltar. Eu quero te conhecer mais. Por isso, eu dou esse passo indo em tua direção. Amém. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão.